0: aqui Carlos Américo professor de Geografia para mais uma aula falando sobre impactos ambientais na água então vamos entender um pouquinho como que pode chegar a esse processo de impactos ambientais e qual a importância da água no nosso dia a dia não é intuito dessa aula esgotar todos os pontos pertinentes com a água mas é pensar tanto a água doce quanto a água salgada do nosso planeta quais são as principais fontes de impactos ambientais que ela sofre, ok? Até sabendo que existem outras ciências que estudam a água também com mais propriedade e com mais profundidade, como a química, a biologia, e que nós vamos também utilizar um pouco desse conhecimento de outras ciências para trabalhar aqui em geografia. Lembrando que nós vamos sempre que possível pensar na água. Do ponto de vista da geografia, nas paisagens, no espaço geográfico, o território, o local, o lugar. Ok, então vamos lá. A água é uma substância essencial para a vida no nosso planeta. Suas características físicas e químicas são responsáveis por numerosas funções que ela desempenha, entre elas, dissolver substâncias, nos organismos e participar de processos de digestão e respiração. Então a água, ela está presente em boa parte do nosso dia a dia. É muito comum você só se aperceber da importância da água quando você se vê privado da mesma. Geralmente, você está em casa, falta água e você fala, carácules, não tem água para lavar uma louça, para fazer comida, para tomar banho para ingerir, como você está com sede, aí você começa a pensar. Voltou, a água é restabelecida, você funciona como se não tivesse nada. Lembrando que hoje você pode ter, dependendo do local que você mora, água encanada na sua casa, mas boa parte dos moradores do planeta Terra não tem água tratada em sua casa e precisam percorrer longas distâncias para ter acesso à água doce e potável. E eu não estou falando de outros países do planeta Terra. No Brasil, ainda hoje, no século XXI, existem regiões do Brasil que nós não temos água e não temos água tratada. Então é um problema também do ponto de vista da água doce. Ela não está distribuída de forma igualitária para todos os moradores. Então vamos lá. Quando que a água se transforma em uma poluição? Quando qualquer atividade natural ou humana modifique suas condições naturais. Então a água, ela tem suas características. Você alterou essas características da água, você já pode estar indo em direção a transformar essa água numa água poluída. É muito comum que as águas já usadas nas residências, contendo fezes, urinas, restos de comida, sabões e detergentes, sejam despejadas nas águas de rios e lagos diretamente ou pelas redes de esgoto causando então o que nós chamamos de poluição da água então é muito comum é, na grande maioria dos moradores do planeta terra você não ter tratamento adequado da água é muito fácil você tratar a água e levar a água até a sua casa quando essa casa tem água tratada quando você devolve essa água para o meio ambiente, para o espaço, para a paisagem, geralmente essa água não é tratada. Às vezes você utiliza do lixo úmido, lixo seco, tal, você faz a separação do lixo. Mas quando você vai tratar com a água, e é muito comum, as tubulações nas casas misturarem várias águas, geralmente a água do banheiro não, mas quando você vê assim, a água da pia água do chuveiro, geralmente se misturam todas na caixa de gordura acho que a única água que geralmente dentro das residências, geralmente vai para uma tubulação específica é a questão do vaso as demais, geralmente tem essa situação então vamos lá, em pequenas quantidades, essas substâncias sofre o um processo de decomposição, isto é, biodegradação pelos microorganismos decompositores. Então, se você retorna para a água com poucos poluentes, o que, que a água tem como característica básica? Ela vai conseguir dissolver aqueles poluentes e vai absorver aquilo ali em sua estrutura. Qual o grande problema? Quando essa quantidade excede o que a água pode ser transformadas de uma maneira natural quando despejadas em, grande, em grandes quantidades e sem tratamento provocam um aumento considerável na poluição desses micro-organismos que ao respirarem consomem o oxigênio dissolvido na água e isso daí trazendo problemas principalmente para as espécies animais e vegetais que vivem nos cursos d'água outro fator que contribui para a poluição da água são os adubos químicos, que contêm principalmente nitrogênio e fósforo. Eles são levados pelas chuvas e atingem rios e lagos. Aí, junto-se às substâncias existentes nos esgotos residenciais, nutrem as algas, que também se multiplicam em grande quantidade, impedindo então a passagem de água. Aonde que nós encontramos poluição? vazamentos de esgoto em áreas urbanas ou rurais, deposição de rejeitos sanitários e lixos que podem, de repente, chegar ao lençol freático ou ao aquífero, lagos e água que são servidos, de repente, por canamento de esgoto, não tratados, indústrias, fábricas, curtumes, áreas urbanas muito próximas de mananciais é muito comum aqui no Espírito Santo volta e meia quando tem é, os períodos de cheias e transbordamento de alguns rios é muito comum observar as pessoas constroem as casas quase dentro dos rios não respeitam a mata ciliar não respeitam as laterais dos rios e a maioria das pessoas que moram próximo dos rios, acabam lançando, sem tratamento adequado, o esgoto das suas casas diretamente nos rios, causando mais poluição. Então vamos lá, vamos seguir. A água é uma substância que costuma ser definida por aquilo que não tem. Então vamos entender isso daí. Segundo a definição clássica de água, ela tem que ter três pontos importantes. É um líquido incolor ele não tem cor, é inodoro, sem cheiro, insípido. A água geralmente não tem sabor, então ela tem que ser incolor, inodoro, insípido. Na verdade, essa definição refere-se a água pura, contudo, é muito difícil encontrar uma água pura na natureza, sempre ela vai ter uma questão de uma dessas três é, situações descritas ela não se enquadrar ou ela não é incolor ou ela não é completamente sem cheiro ou sem sabor ok então como que nós identificamos é, a poluição os principais fatores poluentes por exemplo nos rios são lixos sólidos que são jogados então você consegue a olho nu a observar quando um rio é poluído ou não sacolas plásticas passando, papelão, madeira. Eu já tive um exemplo de passar num córrego perto da UFS fazendo fiscalização por conta da Prefeitura de Vitória, que na época eu trabalhava na Prefeitura de Vitória, no setor de meio ambiente, andando uma embarcação no meio do canal, o barco bate numa estrutura, todo mundo toma aquele susto, tá? uma certa velocidade, nós tínhamos acabado de passar em cima de uma tampa de geladeira, estava flutuando no rio. Quer dizer, poderia ter causado um acidente gravíssimo. Nós não tínhamos visto aquilo ali. A lancha estava numa velocidade considerável, passou por cima da tampa. Imagina jogar uma tampa de geladeira dentro de um rio. Isso daí é a cabeça. Quer dizer, joga-se geladeira, fogões, o que sofás, o que acha como lixo, como se a água fosse. É absorver tudo isso e a água não tem essa capacidade. Na verdade, deveria ser evitado esse tipo de atitude. Então, olha só: quais são os principais fatores que poluem o rio? Lixo sólido, agrotóxico, esgoto industrial, resíduos de mineração, contaminação da água pela chuva, quando a chuva transporta os poluentes que estão é, espalhados no solo para tá dentro dos rios quando isso daí acontece não só os poluentes são enviados para os rios também pode acontecer material particulado menor também escorrer isso daí produz nos rios que nós chamamos de assoreamento é o processo que diminui a área de escoamento do rio então que esse sedimento que vai indo para dentro do rio vai fazendo com que o rio fique o que menos profundo e automaticamente também causa problemas sérios do ponto de vista de impacto na parte da água isso daí pode provocar enchente morte de várias espécies de peixes é, as camadas de solo que são levadas pela chuva são depositadas no fundo do rio fazendo o assoreamento dos mesmos e vão ficando cada vez o que? mais rasos então isso daí é um problema é importante entender a questão do assoreamento e como que é importante você manter a mata ciliar para proteção é, desses rios. A mata ciliar é aquela mata que fica no entorno do rio. Quanto mais vegetação estiver no entorno do rio, mais protegido esse rio vai ser, ok? Quando você tem do lado de um rio pouca vegetação, é muito comum você identificar colorações diferentes no rio. Isso daí por quê? Porque ele está recebendo sedimento. E esse sedimento não é, às vezes bom para o desenvolvimento do rio, ok? Então os mananciais são todos recursos hídricos que podem ser usados pelos seres humanos. Quando você tem uma contaminação da água pela chuva ácida, contaminação do lençol freático pelo acúmulo de lixo a céu aberto, contaminação do lençol freático pelo chorume, chorume é o que? É aquele líquido que escorre de substâncias, por exemplo, você toma um sulco Toma um leite e sempre vai ficando um restinho ali no fundo. Você joga o lixo fora, quando vai somando, isso vai entrar em decomposição, aquele restinho de leite, de suco, de enlatado que você foi fazendo, aquilo ali vai transformar em forma líquida e vai percolar no solo, quer dizer, passar para as camadas mais baixas. Isso daí, entrando em contato com a água, pode causar o que Impactos nos mananciais de água. Todo mundo aqui já deve ter ido em um rio, um lago, até mesmo numa praia, extremamente limpa, e sente a diferença de quando você chega numa praia onde você não pode nem entrar numa água direita ou num rio, por conta dele estar tá sujo e tá estar poluído. Então a poluição da água não está restrita só a rios, aos mares e oceanos também podem passar por situações de poluição extremamente graves, ok? Então olha só. Os mares e oceanos também são afetados, principalmente por derramamento de óleo, lançamento de esgoto, lançamento de lixo atômico, rejeitos das usinas nucleares, que geralmente são lançados em mares e oceanos. Isso daí também é um problema para as futuras gerações, tá certo? Olha só, entre as medidas que podem ser tomadas para despoluir ou evitar que as águas sejam poluídas, nós temos várias, e é bom que você tenha sempre isso daí. Sempre que você identificar, é, em meio ambiente principalmente, algo que cause um problema, sempre tenha é, opções de solucionar esse problema também. Porque isso aí pode te ajudar a fazer uma redação, uma produção de texto, até mesmo responder uma questão é, de cunho global, certo? Então vamos lá, ó. o tratamento é ampliação de rede de esgoto, tratamento das substâncias tóxicas produzidas é, pelas indústrias é, tornando, essa, tornando essas substâncias inofensivas a construção de emissários submarinos nas cidades litorâneas fazendo com que aquele rejeito que fosse ficar no litoral seja lançado alguns quilômetros costa dentro então não vai ficar perto do litoral e por ser lançado alguns quilômetros no mar aberto a possibilidade deles conseguir ser decomposto naturalmente pelos mares e oceanos. Aumenta campanhas educativas que esclareçam a poluição de que nossos rios, lagos, riachos, córregos, mananciais, mares e oceanos que essas águas, elas são fonte de vida e são importantes para nós. Tá certo? Fecho a apresentação com uma imagem do mapa Mundi e mostrando as áreas que nós temos de água dos mares e oceanos aí, ok? As águas mais próximas dos continentes. Fechando a atividade com quatro perguntas: Qual a importância dos rios para o planeta Terra? O que significa assoreamento dos rios? E é bom você entender direito esse processo. Qual a importância dos mananciais hídricos, no caso dos rios E cite algumas das funções dos mares e oceanos para a manutenção da vida em nosso planeta Tá certo, se você achar por bem, produza um texto ou uma redação sobre a importância da água Como que você faz a utilização da água Tente pegar esses temas das aulas de geografia e produzir algo que seja interessante do ponto de vista de Rascunhar um texto Vocês estão indo em direção ao ensino médio E daqui a pouco vai estar vindo redação aí. É importante que vocês Tenham não só conhecimento Mas também saibam colocar esse conhecimento no papel Tá certo galera? Encerro a minha aula por aí Um forte abraço E até a próxima aula